0: Nous vous proposons de découvrir les coulisses de la rencontre entre le compositeur de musique électronique Thilassine et le château de Versailles. Invité à passer une semaine en immersion complète dans l'atmosphère sonore du château, le musicien embarque pour un voyage dans le temps à la recherche du patrimoine sonore de Versailles. Mécanismes d'horlogerie, clavecin, orgue, serrures, cloches et craquements de parquets, autant de sons pistés par l'artiste pour mettre en musique l'âme de Versailles. Le jour, le château de Versailles se découvre, il se regarde, s'explore, il se vit. Les visiteurs du monde entier viennent admirer l'élégance et la beauté du faste de Versailles. Chaque instant est lumière, brillance et reflet. En fin de journée, la foule s'amenuise et le château se plonge peu à peu dans le silence. La nuit recouvre les murs, le château s'éteint et son âme résonne dans l'obscurité, ils s'écoutent, ils murmurent. Les sonneries des horloges rythment la nuit du palais. Elles sont le métronome d'un orchestre silencieux, fait de courants d'air, de grincements de parquets et de teintements de lustres. C'est dans l'atmosphère d'un Versailles unique que le compositeur de musique électronique, William Rezet, alias Tilassine, entame son voyage. Au château de Versailles, c'est un autre voyage qui attend le compositeur. Un voyage dans le temps, à la recherche des vestiges sonores. La découverte d'instruments chargés d'histoire, de sons tricentenaires, la mise en musique d'un univers qui a été conçu pour le regard et qui recèle pourtant sa propre identité sonore.
1: Moi c'est William Rosé, euh, je suis musicien euh, sous le nom de Tilacine, je fais de la musique électronique. J'ai commencé la musique très tôt euh, au saxo, vers euh, 5-6 ans, puis j'ai joué dans des groupes, euh, pas mal, j'ai fait pas mal de scènes, et puis après je me suis plongé dans la musique électronique plus tardivement quand... Euh, euh, j'avais vraiment envie, moi, de composer, en fait, quoi. L'instrument, j'aimais bien, mais euh, ce qui m'excitait plus que tout, c'était de créer euh, un morceau, une pièce, où je puisse euh, y transmettre euh, des émotions, plein de choses, et raconter quelque chose dans en m'enfermant dans ma chambre pendant plusieurs jours quoi. Et puis euh, récemment, enfin récemment ça fait déjà plusieurs années, je me suis euh, pris de passion pour, euh, pour, euh, pour créer, mais, euh, mais aussi en voyageant, en ayant quelque chose à raconter, c'est-à-dire en vivant quelque chose de, de, de fort, en essayant de transmettre un peu tout ça dans une musique. Je me suis rendu compte que que quand je composais chez moi, enfermé, ça avait ses limites, que, que j'arrivais pas à être si créatif que ça, qu'au bout d'un moment je tournais un peu en rond et que j'avais besoin de vivre des choses fortes pour avoir une émotion à transmettre dans, dans la musique que je faisais. quoi Et le voyage me permettait ça, à la fois d'avoir quelque chose à raconter, donc d'avoir une émotion et tout, et en plus d'avoir, quand, quand on travaille sur un album par exemple, d'avoir toute une, une narration et en intégrant plein de sons, en découvrant aussi des nouvelles musiques, de nouvelles cultures et tout. Donc voilà, c'est une sorte de grosse stimulation pour moi et euh, depuis quelques années je, voilà, je fais beaucoup de projets comme ça où je voyage, où je, où je retranscris dans ma musique euh, des ambiances sonores, des rencontres, des choses comme ça à l'époque je voyageais beaucoup en train entre les concerts en fait et, euh, et bizarrement c'était plus productif que quand j'étais enfermé euh, chez moi et donc euh, je me suis mis dans la tête que si je pouvais partir en train pendant longtemps euh, peut-être euh, ça pourrait être pas mal d'un point de vue euh, créativité et du coup j'ai cherché le train le plus lent du monde et je suis tombé sur le transsibérien et, euh, et je suis du coup parti faire un album dans le transsibérien de Moscou jusqu'à Vladivostok avec tout mon matériel et, euh, et j'ai fait plein de petits arrêts dans des, dans des villages et tout pour enregistrer des voix et donc j'ai fait un album sur ce voyage-là. J'ai adoré l'expérience, J'ai euh, jamais été aussi créatif en si peu de temps. Euh, j'ai fait des rencontres euh, musicales et humaines super fortes qui m'ont beaucoup euh, marqué et euh, que j'ai beaucoup utilisé dans, dans mes morceaux. Et du coup, quand je suis entré de, de ça, j'avais envie de, de continuer ce concept et, euh, parce que ça validait un petit peu ma théorie comme quoi euh, si je voyage, si je vis des choses, je vais, je vais être créatif. Donc euh, j'ai continué là-dedans, mais euh, en essayant de m'affranchir d'encore plus de, de limites. Les limites du train, c'était que je travaillais au casque, mon planning était un peu écrit, parce que, parce que les billets de train étaient forcément pris à l'avance. Donc euh, j'ai créé un vrai studio de musique dans une vieille caravane Airstream américaine que, que j'ai ramené des États-Unis. J'ai passé des mois à transformer ça en, en studio professionnel qui fonctionne à l'énergie solaire, ouais, une sorte de grosse, gros cocon euh, de créativité que je pouvais emmener avec moi n'importe où. Et je suis parti euh, en Argentine pendant trois mois euh, faire de la musique et, et revenir avec un album. Et c'est aussi maintenant mon studio de composition qui, euh, que je peux trimballer un petit peu partout et, euh, et avec lequel je compte euh, continuer à explorer d'autres destinations comme ça. Avec Versailles, moi je l'ai vu comme un autre voyage. Quoi. Il y a un nouveau lieu que en plus je connaissais très peu parce que j'y étais allé que quand j'étais enfant. Et, euh, et donc il fallait que je puisse me plonger là-dedans, euh, m'inspirer à la fois forcément de, de, de lieux, de son architecture, mais aussi de toute son histoire. Donc c'est une sorte de voyage aussi un petit peu dans le temps. Quoi. Et en plus d'avoir la chance folle de pouvoir explorer euh, euh, les instruments qui s'y trouvent et de pouvoir vraiment. Euh, être dans des conditions euh, assez proches, ou en tout cas au plus proche qu'on pouvait, de, de ce que c'était faire de la musique dans Versailles, il euh, y a pas mal de, de siècles en arrière. quoi. J'avais pas trop d'attentes avant de commencer le projet, parce que j'essaie, alors c'est pas toujours facile, mais avant de m'embarquer dans un projet, d'y aller de manière assez neutre, de pas connaître trop de choses, de pas... Euh, comme avant mes voyages, j'essaie je, 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 d'aller dans des lieux que je connais pas du tout, euh, de prendre des informations, de glaner des choses, mais pas d'aller trop loin pour euh, pouvoir arriver et être dans un moment de découverte totale. Quoi. Pouvoir être émerveillé par un rien euh, et, et pas arriver en terrain euh, connu, en fait. Quand on m'avait suturé à l'oreille euh, le mot clavecin, orgue et tout, forcément, j'étais... Euh, j'étais hyper excité à l'idée de pouvoir euh, poser mes doigts là-dessus. Et, euh, et pour le coup, euh, ça pas du tout, c'était décevant. Quoi. Il y a eu euh, une rencontre avec l'orgue assez, assez folle parce que je ne m'attendais pas à un spectre de sonorité aussi, aussi large, à une expérimentation possible en fait, avec un instrument comme ça. J'ai passé des heures, je crois qu'avoir fini à 2h du matin à Versailles à, à, à encore explorer des choses, donc ça a été une richesse assez Assez inespéré, honnêtement. Et donc, euh, donc non, non euh, là-dessus, il euh, n'y a pas eu de déception. Alors, ça s'est passé, je crois qu'au total, j'ai dû y passer une petite semaine, si on fait tout condensé. On a fait un peu de repérage avant on a fait une première journée euh, où j'ai eu l'occasion d'enregistrer les euh, cloches de Versailles d'aller sur les toits pour euh, faire des choses dont, dont j'aurais pas l'occasion de, de faire un peu plus tard. Et puis après, ça s'est condensé vraiment sur une semaine. J'ai pu passer toute la journée du, du lundi à explorer, euh, découvrir et, et m'accoutumer un petit peu à, à l'environnement, euh, à, à tout son espace, aux différentes possibilités qui étaient accessibles. Euh, et après, j'ai passé plusieurs nuits, euh, une fois que le château était fermé, euh, pour, pour vraiment faire des enregistrements, explorer vraiment euh, de fond en compte tout ce qui était possible, donc à la fois des enregistrements de grincements, de portes, euh, d'horloges, il y a eu un après-midi assez, assez formidable avec l'horloger de Versailles qui nous a emmenés dans tous les recoins et on a pu explorer toutes les sonorités possibles de, des nombreuses horloges de Versailles. Puis les clavecins, enfin voilà, donc, euh, donc ça a été réparti beaucoup sur, sur des soirées. Moi je m'étais préparé en me disant, voilà, sachant que euh, dans la journée, évidemment, on peut rien enregistrer, je vais me lever très tard, ce qui est pas particulièrement un problème pour moi et passer vraiment euh, la nuit euh, pouvoir vraiment euh, euh, être un peu seul dans Versailles et euh, d'avoir aucun, aucun parasite sonore aussi en fait c'est l'avantage de la nuit et de, de, de vraiment pouvoir travailler sur place d'enregistrer beaucoup de choses donc ça s'est fait comme ça on terminait très tard après moi je rentrais je rentrais chez moi et je me rappelle travailler directement sur les morceaux en fait parce qu'il y a une sorte de fraîcheur et que j'aime bien euh, euh, ne pas lâcher en fait quand, quand j'enregistre quelque chose de, de tout de suite même si ça raccourcit beaucoup les nuits de pouvoir se projeter directement dessus de vraiment travailler donc je passais 2-3 heures chez moi en pleine nuit à travailler ce que, ce que je venais d'enregistrer à Versailles pour, pour après revenir en fin, en fin d'après-midi le lendemain quoi et continuer le période comme ça et du coup, je me suis vraiment, euh, pendant toute cette semaine, euh, plongé totalement dedans, parce que j'ai sorti une première version du morceau le dimanche, euh, sachant que j'étais à Versailles lundi, mardi, mercredi, à bosser. Donc, euh, donc voilà, c'était assez condensé, c'est ce que je voulais aussi. C'est-à-dire que je pas envie que ce soit un projet, ça peut être le risque quand c'est à Paris. Moi, l'avantage quand je voyage, c'est que au moins c'est condensé, c'est à un moment donné où j'ai du temps pour faire que ça. Et c'est ce, ce qui est assez important pour moi, c'est de tout couper, et euh, pendant deux semaines, trois semaines, un mois, trois mois, comme en Argentine, j'ai plus qu'un but, c'est de, de créer avec, euh, avec tout ce que j'ai autour de moi. Quoi. Donc j'ai essayé de refaire ça aussi euh, à Versailles, de, de me couper un peu du reste et, et de m'enfermer à créer euh, sur un temps assez, assez précis comme ça. Quoi. Bah ouais, Le truc, c'est que j'ai surtout eu la chance de, de redécouvrir, ou découvrir vraiment Versailles en plus euh, seul, sans, sans bruit, sans visiteurs, Et c'était quelque chose d'assez énorme, quoi, de fou, parce que euh, je me rappelle des premières fois... Euh, en fin de journée, quoi, quand, quand toute la lumière baisse, et, euh, et du coup tout ce qui est euh, moderne disparaît un petit peu, quoi, et on se plonge totalement dans, ce, dans des siècles en arrière. Il enfin, y a un côté immersif qui est, qui est énorme, qui est, qui est super puissant, euh, de, tout, tout l'environnement, quoi, à la fois même euh, l'acoustique des lieux forcément. mais il voilà, y a un truc qui est, qui est, qui est exceptionnel de pouvoir euh, se balader dans, dans, dans Versailles la nuit. Voilà, c'est très très fort, moi ça m'a vraiment marqué honnêtement. Et, euh, et on ne peut que se, se, se plonger un peu dans l'histoire euh, avec l'envie d'en savoir plus. Moi je vais rappelle poser un petit paquet de questions, quoi, parce qu'on a, a envie de découvrir exactement comment c'était. Et enfin, voilà, c'est une chance assez folle. Quoi tous les craquements, toutes les portes qui s'ouvrent, toutes les horloges qui sonnent à différentes heures, soient perceptibles et, euh, et que je puisse vraiment ressentir tout ça quoi. Que du coup moi je calculais, je notais euh, à quelle heure chaque horloge de chaque pièce sonnait pour euh, d'une part pouvoir les enregistrer, pour aussi que ça me perturbe pas sur d'autres enregistrements. Donc il, y avait tout... il fallait appréhender un petit peu en fait tout l'univers tout sonore de, du lieu. Et effectivement quand on en plus on découvre toutes les à côté avec l'horloger, avec euh, euh, bah, bah, avec tout, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ce projet, on, on découvre le fonctionnement un peu de Versailles. C'est ça qui était aussi intéressant pour moi, c'était de voir euh, comment, comment tout fonctionne. Quand on découvre l'énorme mécanisme qui fait, qui fait sonner les cloches, euh, ça permet de vraiment se plonger dans, dans, dans le lieu. Quoi. Je crois que je ne m'attendais pas à en enregistrer autant. Entre toute l'horlogerie vraiment globale de Versailles, des grincements de parquets, de portes, de fenêtres, de, de, de résonances, de pièces, euh, plus tous les instruments, du coup, j'ai enregistré beaucoup de sons. Et, euh, et à ma grande surprise, j'ai quasiment euh, tout utilisé, en fait. C'est-à-dire que... Et sans se forcer, en fait, il y avait une sorte de d'évidence et en même temps de richesse aussi sonore hein, que, que moi, des sons que, que je connaissais pas, ou particulièrement quoi, ou en tout cas qui étaient vraiment euh, très intéressants et inspirants pour moi. Du coup j'ai un peu tout utilisé dans, dans le morceau. Euh, ce qui a construit un peu la base du morceau, ça a été l'orgue, qui a été vraiment le moment un peu déclencheur d'un point de vue de, de composition musicale, euh, très tardif, <rire> dans la soirée, où à un moment donné je me suis rendu compte que les différents tirants qui nous permettent d'activer différents sons, euh, ben en fait on peut aussi les manipuler, Alors, je ne sais pas si c'est très, euh, très orthodoxe de faire ça, mais en tout cas on peut aussi les manipuler pendant, pendant qu'on joue directement, pendant qu'on joue des accords. Donc j'ai commencé à, à créer une mélodie comme ça, c'est-à-dire en posant mes doigts sur des accords et pendant que l'accord le, jouait, euh, de déclencher certains sons à, à des moments qui m'intéressaient. Donc ça a été ça le, le déclenchement du morceau. Et après ils se sont greffés un petit peu tout, quoi, de manière assez euh, naturelle. Euh, le tempo du morceau a été à 120 battements par minute, qui est le tempo qu'on va retrouver sur la plupart des horloges, des choses comme ça. Donc euh, c'est un peu toutes les horloges et tous les tic-tic que moi j'entends tous les jours, hein, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, les petits tic-tic qui, qui forcément du coup euh, euh, est mon fil conducteur un petit peu du morceau. Donc il y a tout ce mécanisme d'horloge en fait, qui va rythmer, qui va structurer un petit peu le morceau comme ça. Et après il y a eu plein de choses, il y a même une, une harpe totalement désaccordée qui m'a permis de, de créer ma ligne de basse euh, euh, du morceau que j'ai un peu renforcé avec des synthés pour lui donner un truc un peu puissant, mais c'est vraiment elle, c'est vraiment sa sonorité qu'on entend. des choses comme ça, il y a le clavecin que j'ai, pour le coup, ça a été mon, mon vrai challenge, c'était d'intégrer le clavecin qui a une sonorité vraiment particulière, mais, mais très intéressante, donc j'utilise de manière assez, assez légère, un peu plus ensemble, comme ça, qui, qui accompagne un petit peu l'orgue. Et il y a eu en plus des... sur l'orgue, par exemple, il y a eu un moment donné assez, assez fort où on a découvert que quand on jouait de l'orgue et qu'on éteignait en même temps tout en continuant à jouer de l'orgue et qu'on éteignait le moteur de l'orgue, il y avait un son qui, qui, qui s'échappait progressivement, qui se perdait dans tous les tuyaux, qui était absolument magnifique, que j'ai pu incorporer aussi dans, dans le morceau. Quand j'ai enregistré des cloches, honnêtement, je me suis dit voilà c'est bien, j'ai enregistré les cloches de Versailles, jamais je vais pouvoir les utiliser, c'est le genre de choses qui est assez compliqué. Enfin voilà. Et là, voilà, il y avait une évidence. Je crois que j'ai même pas eu besoin de trop changer les notes. Ça collait, ça collait parfaitement. Donc tous les éléments se sont retrouvés un petit peu comme ça, des lustres qui tremblent avec les vibrations... Euh, euh, enfin voilà, énormément de choses quoi. Et du coup dans la construction du morceau, il y avait un moment donné qui était assez important pour moi, où du coup j'avais enregistré énormément de matière sur l'énorme mécanisme de, de, de l'horloge du château, celle qui active les cloches et tout. Il y avait une sorte de progression comme ça, de rythmique, qui était qui était assez folle, et, euh, et donc du coup, il y a cette espèce de, de, de pause et de montée qui s'est créée un peu au milieu du morceau, avec euh, une nappe d'orgue euh, qui est très filtrée, qui part vraiment du bas et qui se déploie comme ça, et tout, les, tout le mécanisme de l'horloge qui se met en route petit à petit, qui monte comme ça et qui me permet de, de faire toute, toute une montée qui, euh, qui est 100% versaillaise, <rire> il n'y a, a que de la matière de Versailles, donc voilà, qui, qui se crée comme ça et qui me permet de, de, de faire une sorte de, de, de pause et en même temps de relance dans le morceau, quoi. L'horlogerie est forcément quelque chose qui est assez euh, électronique parce que c'est purement mécanique, c'est euh, très rythmé, c'est euh, automatique donc il y a un rapprochement euh, fort avec, euh, avec la musique électronique forcément. Et en plus, oui, sur des sonorités, des montées, des descentes qui sont, qui sont assez fortes comme ça et qu'on peut retrouver pas mal dans la musique électronique. Après le reste, moi j'aime bien justement euh, utiliser des, des, des sons, des, des, des instruments, euh, que parfois je maîtrise absolument pas. n'ai jamais joué de clavecin de ma vie, euh, ni d'orgue d'ailleurs. Hein, et de les découvrir de manière assez euh, intuitive et de pouvoir euh, vraiment les incorporer à ma musique, comme je pourrais incorporer n'importe quel synthétiseur et autres. C'est ce que j'aime bien faire moi, même de la même façon quand je vais enregistrer euh, des voix, des choses comme ça qui peuvent être, qui peuvent venir de, de qu'on a complètement perdu sur, sur Terre, mais j'aime bien les, les, les travailler avec forcément ce qu'elles qu vont me raconter, ce qu'elles vont m'évoquer, ce que l'enregistrement va m'évoquer. Ce qui était fou avec l'orgue, c'est qu'il y avait vraiment euh, l'impression un peu de, 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 de fouiller dans une sorte de synthétiseur complètement fou et très organique aussi quoi, très, très acoustique, très puissant euh, avec une variété de sons euh, complètement dingue et, euh, et donc euh, l'intérêt en plus c'est que vu que j'y connais absolument rien je cherche quoi, je, je fouille un petit peu plein de choses et, euh, et ça permet de, de, de chercher des sons des fois qui sont des entre-deux de, de choses euh, absolument pas classiques et il y, y a vraiment une sonorité que j'ai trouvé en cherchant qui, qui peut être très très feutrée en fait très très douce qui n'est pas du tout le son qu'on va avoir euh, l'habitude d'entendre sur un orgue qui va jouer complètement à fond avec tous les tirs en ouvert, un truc très euh, cathédral, mariage et tout. Euh, moi, je crois que je suis allé euh, chercher quelque chose de beaucoup plus euh, doux, feutré en fait. Euh, qui me plaisait énormément bien et qui ressemblait aussi beaucoup plus à l'ambiance de Versailles que j'avais, quelque chose quand même assez euh, doux, de, de beaucoup de bois, quelque chose d'assez euh, chaleureux en fait quoi, et pas quelque chose de purement euh, froid et, et violent. Donc en fait je suis allé chercher des, des sons comme ça, voilà, très, très doux, très progressif, et, euh, et ça m'a étonné qu'un qu orgue puisse sortir ça. D'ailleurs, je n'ai pas cherché volontairement, c'est que je suis tombé dessus par hasard. Je me mais c'est magnifique quoi. Je n'avais jamais entendu un orgue qui, euh, faire ça. Et donc, c'est aussi ce qu'on peut retrouver, même d'ailleurs, quand, quand j'éteins le moteur et que l'orgue se vide de son, de son souffle et qu'on on découvre une sorte de, de, de finesse comme ça dans les différentes variations harmoniques et de tubes qui sortent, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Donc voilà, j'ai toute une richesse comme ça, une finesse euh, que j'estimais absolument pas dans, dans, dans un orgue et que j'ai pu euh, aller chercher. Puis il y a aussi le fait d'à un moment donné, quand on fait de l'orgue euh, à 2h du mat' au milieu de Versailles, euh, moi j'ai pas envie de <rire> réveiller particulièrement les voisins. Donc il y a quelque chose où on est plus dans un, dans un contact euh, assez doux, aller rechercher des choses qui, qui, qui nous plaisent vraiment plutôt que d'impressionner la galerie. Quoi. Après ça dépend, en vrai je peux m'adapter justement à ce tempo-là, ça peut être bien aussi. bien ça Je fais un petit record... Ouais. Au-delà de toutes les sonorités que je peux aller chercher, euh, je pouvais en plus créer vraiment toute une mélodie à partir de choses qui appartiennent à, à Versailles. C'est-à-dire que, que vraiment, je pense que sur le morceau, il devait y avoir 80-90% de, de la matière qui est vraiment issue de, de Versailles. Donc là, il y avait vraiment les instruments qui étaient hyper important pour moi, qui permettait de vraiment poser l'ambiance, l'ambiance harmonique, et que vraiment la base mélodique, en plus, vienne de Versailles. Ensuite, j'ai dû passer deux, trois jours à m'enfermer, à travailler sur le morceau, c'est-à-dire à vraiment lui donner la structure, la mélodie qu'il a aujourd'hui. Ça s'est fait assez rapidement, et c'est bien quand ça se fait rapidement d'ailleurs, c'est là où c'est évident et qu'il n'y a pas besoin de se ordre sur, sur le morceau pendant des mois pour avoir une première version donc dans, dans, dans la semaine et, et ensuite il faut, faut pas mal de temps pour avoir du recul sur le morceau. Euh en général, quand on finit cette première étape, on a l'impression d'avoir fait le meilleur morceau de toute sa vie. Et puis après, il faut un peu de temps pour avoir du recul dessus, de, de, de voir ce qui fonctionne pas, comment je peux l'améliorer. Donc il faut le laisser un petit peu reposer, euh, essayer de l'écouter le moins possible, ce qui n'est pas facile. Euh, le faire écouter aussi à quelques, à quelques autres personnes. Et pour avoir du recul dessus et pouvoir vraiment l'emmener à l'étape euh, supérieure déjà rien qu'en termes de composition quoi et après et après je vais en, en studio euh, travailler vraiment le mixage qui a un, qu un côté un petit peu plus technique c'est de donner euh, euh, le potentiel maximum que peut avoir un peu toute sonorité et surtout euh, donner un équilibre parfait entre tous ces sons quoi c'est à dire que tous euh, aient leur place qui qu se marchent pas dessus euh, voilà c'est un côté assez technique avec un rapport quand même assez artistique, mais c'est un équilibre global du morceau. Donc euh, mixage euh, en studio et, euh, et ensuite il y a un master qui a un, un rapport purement technique euh, du morceau jusqu'à ce qu'il soit fini. Avec ce morceau s'accompagne euh, une vidéo de toutes les images que qu'on a pu tourner pendant cette période-là. Pour moi, c'était important de pouvoir euh, raconter, montrer euh, quelle, est, euh, quelle est cette cloche, c'est quoi cette horloge qui donne ce son-là. Euh, pour moi, les deux sont, sont vraiment liés, notamment quand on travaille sur euh, une matière qui a une histoire euh, aussi forte comme ça. Il fallait pouvoir la, euh, la montrer et, euh, et documenter tout ça. Donc euh, euh, c'est l'idée d'avoir une vidéo qui soit à la fois, euh, à la fois un clip, euh, qui, qui retrace euh, l'ambiance euh, dans lequel j'ai pu composer tout ça, mais aussi un côté parfois un peu documentaire qui retrace exactement euh, euh, l'enregistrement de tel son, de tel grincement, de choses comme ça. Donc qu'on puisse euh, vraiment se perdre euh, à la fois d'un point de vue documentaire, mais aussi esthétique sur, euh, sur ce qu'a été cette expérience de composition. Des choses qui m'ont fait marrer, il y, eu, il y en a eu beaucoup honnêtement. Je crois qu'on a, on a pas mal rigolé pendant... Euh, toute cette semaine, en fait, des fois, il y a plein de moments où, euh, où, où j'ai pu attendre pendant 5 minutes devant une horloge euh, qui sonne et d'avoir juste un petit ding. <rire> on tire sur un tirant d'orgue et puis qu'on a l'impression de se retrouver avec un klaxon de, de voiture alors qu'on n'avait <rire> pas du tout prévu, enfin voilà, plein de choses comme ça. Ouais, il y a eu aussi beaucoup d'enregistrements qui ont été drôles, je crois. Euh, alors forcément, quand euh, j'ai dû passer un bon quart d'heure à enregistrer des grincements de parquet en chaussettes, à me balader partout, à, à appuyer sur toutes les différentes lattes et tout, d'un point de vue extérieur, ça peut être un peu euh, légèrement cocasse. Mais il y a aussi d'autres trucs. J'ai pas, passé pas mal de temps sur une porte euh, qui m'a donné un grincement absolument magnifique. Et je me rappelle euh, avoir un peu un sourire en parce que personne n'imagine qu'une porte peut donner autant de, de, de richesse <rire> et de sonorité. Donc voilà, j'ai pu explorer beaucoup de choses comme ça. En fait, quoi. Ok, c'est parti. Préfet. Je crois, euh, en fait, le premier son que j'ai enregistré, il me semble que c'était du coup sur les toits de Versailles, à enregistrer euh, les cloches de Versailles. Et, euh, et globalement, quand on est sur les toits de Versailles, on en garde plutôt un très bon souvenir. Donc c'était un peu le, le déclenchement, et en même temps, c'était hyper fort visuellement, tout était assez euh, assez impressionnant. Donc euh, ça, j'en garde un très bon souvenir. Après, euh, le, le moment où j'ai pu euh, euh, découvrir euh, comment je pouvais utiliser l'orgue de manière euh, différente euh, nouvelle en, en activant les tirants en même temps que j'étais en train de jouer et qui a directement mais à l'instant sorti euh, la mélodie qui, qui reste vraiment dans le morceau et qui m'a me lancer vraiment dans la composition du morceau, ça a été un moment décisif et extrêmement important et assez fort aussi. Il y a une histoire qui se crée en fait pendant, pendant toutes ces journées de composition, il y a une histoire qui se crée et du coup forcément elle se retrouve déjà naturellement dans, dans, dans les morceaux et j'ai en plus envie de raconter cette histoire en fait quoi. Qu au delà d'un morceau, il y a une sorte de narration qui se crée, d'évolution, de, de rencontres sonores et autres. Du coup j'ai des gens qui ont vécu aussi ce voyage là et qui me euh, qui m'envoient des messages en disant que ça les a beaucoup touchés parce que ça leur permet de se, de se rappeler beaucoup de choses. Ils se sont totalement retrouvés dans cet univers, dans cette ambiance et tout. Et, euh, et j'espère que je peux faire ça aussi avec Versailles, que quelqu'un qui connaît le château, qui, a, qui vient de le visiter, qui vient de le découvrir, puisse se retrouver aussi totalement dans, dans cette musique et que ça puisse lui rappeler un peu le, le moment qu'il a passé à l'intérieur. Non, c'était une chance folle. Moi j'ai passé une semaine euh, génial, honnêtement. Euh, C'était hyper fort. En plus, euh, je ne m'attendais pas à être euh, autant euh, au calme et pouvoir autant profiter d'un environnement comme ça assez fou. Euh, et euh, et j'en suis totalement nostalgique aujourd'hui en, en y repensant. Donc, euh, donc oui, ça, ça, ça a été très très agréable.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce récit et de vous être plongé dans ce voyage musical. Nous espérons que cela vous a ravi les oreilles. Pour allier le son à l'image, retrouvez le clip de Versailles sur la chaîne YouTube du Château de Versailles et les photos du making-of sur le site internet www.châteauversailles.fr Vous pouvez également retrouver les autres musiques de Tilassine sur sa chaîne YouTube et sur les plateformes d'écoute musicale. Ce podcast vous a été proposé par le Château de Versailles avec la participation de Singh.